0: True Athletes, True Talk, der Podcast des Deutschen Leichtathletikverbandes. Willkommen zu einer weiteren Folge von True Athletes, True Talk. Heute mit Dr. Steffi Burkhardt zum Thema Generation Z im Spitzensport. Hallo Frau Dr. Burkhardt.
1: Ja, ich grüße zurück. Freut mich, dass ich hier sein darf.
0: Ja, wir haben heute ein ganz spezielles Thema, sonst unterhalten wir uns immer ausschließlich über den Sport und heute geht es mal über die sogenannte Generation Z. Es gibt ja unterschiedliche Generationstypen, habe ich gelernt inzwischen, Beginnen bei den Babyboomern, über die Generation Y bis zur Generation Z. Vielleicht können Sie mal kurz erläutern, was bedeutet eigentlich Generation Z und diese ganzen ja, Abkürzungen bei den Generationen?
1: Ja, sehr gerne. Ähm, genau. Ich beschäftige mich ja tatsächlich auch schon sehr lange jetzt mit dem Thema Generationenvielfalt. Und wir haben es mit unterschiedlichen Generationen zu tun. Das ist immer so, dass man sagt, ungefähr so 15 Jahrgänge bringt man zusammen, weil die auch dann in spezifischen Zeiten aufgewachsen sind, dementsprechend auch unterschiedlich sozialisiert worden sind und das auch einen Einfluss dann auf ihr Denken hat, aber auch auf die Art und Weise, wie sie sich verhalten. Und jetzt haben Sie gerade angesprochen, so die Älteste, die Babyboomer, man kann sagen, ja, im Arbeitskontext ist es die älteste Generation, geboren zwischen 1950 und 65. Wir haben aber natürlich auch darüber noch andere Generationen. Manche kennen vielleicht auch die Generation der Wirtschaftswundervertreter. Aber worauf Sie ja hinaus wollen, ist eigentlich die jüngsten jetzt, beziehungsweise die Generation Z. Wir haben nach den Babyboomern die Generation X-Vertreter geboren zwischen 1965 und 1980. Dann die Generation Y, und da gehöre ich beispielsweise auch mit dazu, geboren zwischen 1980 und 1995. Sie sprechen jetzt die Generation darunter an, geboren zwischen 1995 und 2010, die sogenannte Generation Z, über die jetzt gerade auch jeder spricht. Und es gibt aber noch die jüngste Generation, man nennt die dann die Generation Alpha, ähm, alle geboren dann nach 2010 und da wird es natürlich auch spannend sein, zu sehen, wie diese Generation heranwächst, was deren Eigen, äh, Eigenschaften sind, äh, was die auszeichnet. So Und man kann natürlich schon sagen, es ist ein Unterschied, ob ich jetzt äh, als Babyboomer zur Welt gekommen bin in ganz anderen Zeiten als jetzt eine Generation Z. Und was wir bei dieser Generation wissen, es ist natürlich eine Generation, die wirklich als erste Generation in einer digitalen Welt aufgewachsen ist. Also die können sich das nicht vorstellen, was es heißt, dass es mal irgendwann eine Zeit gegeben hat, was sicherlich noch einige Trainer gibt, auch im Leistungssport, die einfach früher aufgewachsen sind, ohne Internet, mit Informationen über die Lehrer, die Eltern, die Stadtbibliothek oder eben die Trainer. Junge Leute heute wachsen digital auf mit einem Mobile First Mindset, das merkt man sicherlich auch im Sport, dass die heute sich auch mit digitalen Tools tracken, dass sie im Internet selber recherchieren über Trainingsmethodiken, über Ernährungsweisen, die für sie wichtig sind. Das heißt natürlich gerät hier auch ein Trainer so ein bisschen in eine Konkurrenz mit den Informationen im Internet. Das macht es natürlich nicht gerade einfach. Und es ist eine Generation, sage ich immer, die organisiert lieber Partys als Demos, das heißt, meine Generation, die Generation Y-Vertreter haben lieber Partys organisiert als Demos. Wir haben immer alles hinterfragt mit Y, deswegen sagt man ja auch Generation Y, das Y steht für Y. Die Generation Z heute ist so, die setzt einfach neue Antworten voraus. Ich beschäftige mich ja viel intensiver mit dem Wirtschaftskontext und auch dem Thema New Work. Und wir sehen einfach, dass die einfach die Antworten voraussetzen, wie wir heute auch Arbeiten als Beispiel, ähm, wo wir als Generation Y die Dinge noch mehr hinterfragt haben. Na, warum hat man keine gute Möglichkeit für eine Work-Life-Balance? Warum müssen wir überhaupt Überstunden machen? Die Generation Z fordert einfach die Dinge heute ein. Und wenn ich sage, dass sie lieber Partys, Entschuldigung, lieber Demos organisiert als Partys, haben wir es natürlich hier mit einer sehr politisch engagierten Generation zu tun, die sich sehr stark auch für Werte einsetzt, wie äh, Gerechtigkeit, wie Fairness, Antirassismus, das sind alles Themen, die denen wichtig sind. Auch das Thema Nachhaltigkeit ist denen extrem wichtig. Und ähm, die Challenge natürlich, die hinterfragen auf jeder Ebene den Status quo was es einfach auch nicht einfach macht mit ihnen im Umgang. Aber es ist ja auch schön, wenn wir hier mit einer Generation es zu tun haben, die alles challenged, wo äh, wir natürlich gucken müssen, wie liefern wir neue Antworten. Im Leistungssport kann ich mir das schon sehr gut vorstellen, dass die natürlich schon sagen, dadurch, dass sie digital geprägt sind, ähm, na, warum nicht irgendwie mit anderen Tracking-Tools äh, unsere Leistungen äh, eruieren, viel objektiver als rein über subjektive Meinung. Also ich glaube schon, dass da jetzt eine neue Generation auch im Leistungssport herankommt, äh, die ihre uh, Eigenheiten mitbringen, die die Trainer natürlich auch vor neue Herausforderungen setzt. Das ist eine retraditionalisiertere Generation als jede Generation oder als die Generation Y-Vertreter zuvor. Und so gibt es natürlich Eigenschaften, die diese Generation auszeichnet. Aber sicherlich ist eines der wichtigsten Merkmale, dass sie die erste ist, die wirklich in einer digitalen Zeit aufgewachsen ist mit all diesen Social-Media-Kanälen und all diesen neuen self tracking Systeme, die es natürlich auch heute auf dem Markt gibt.
0: Und deshalb ist es wichtig, dass Trainer wissen, wie gehen sie mit so einer Generation um. Sie hatten ja in Kiembaum bei der ständigen Konferenz Leistungssport einen wunderschönen Vortrag dazu gehalten.
1: Ja, die Kommunikation ist sicherlich anders. Wir sehen, dass die jungen Menschen natürlich auch viel eher über WhatsApp kommunizieren, auch eine andere Sprache, äh, manchmal einen Tag legen in der Kommunikation. Ich glaube aber, das eigentlich Wichtigste ist, wenn ich als Trainer junge Menschen abholen möchte, wenn ich äh, immer wieder ihre intrinsische Motivation anpacken äh, und antriggern möchte, muss ich natürlich auch verstehen, wer ist diese Generation, ähm, was bewegt diese Generation und wie muss man mit ihnen kommunizieren und sie anpacken, äh, um sie am Ende des Tages auch kontinuierlich über ein Jahr hinweg bei einer Top-Leistung zu halten. Ich glaube, das ist das Entscheidende. Und man konnte Generationen zuvor sicherlich anders motivieren, als es bei der Generation Z ist. Die ist nicht in der Masse mehr so leistungsorientiert wie vielleicht noch Generationen zuvor. Und die haben auch einen anderen inneren Antrieb. Ich glaube, bei ihnen muss man einfach auch Möglichkeiten schaffen, um sie wirklich am Kern ihrer, ihres Purpose, ihrer Motivation zu erreichen. Und das ist anders, denke ich mal, als bei den Generationen zuvor. Im Wirtschaftskontext könnte ich jetzt hier wieder auch ein Modell aufzeichnen der verschiedenen Purpose-Dimensionen. Ich denke, im Sport ähm, ist es anders, wenn man die jungen Menschen ansprechen muss? Da müssen Trainer selber eben hinschauen und gucken, was bewegt die jungen Menschen. Einfach auch mit ihnen ganz anders in die Gespräche mal zu gehen, um wirklich in Erfahrung zu kriegen. Was treibt sie an? Was bewegt sie? Auch das ist was, was ich in der Wirtschaft oft beobachten kann. Statt über sie zu reden, ist es wichtig, mit ihnen zu reden, mit ihnen in Austausch zu gehen. Klar, als Trainer tut man das sicherlich schon mehr als jetzt im wirtschaftlichen Kontext. Aber trotzdem noch mal viel tiefer reingehen, um wirklich hier zuzuhören und zu erfahren, an, was bewegt junge Menschen und wie kann man sie quasi auch hier dauerhaft für Leistung im Sport motivieren.
0: Ist der Generationstyp dann auch immer eine Art Ausdruck von gesellschaftlichem Wandel und somit auch eine Mentalitätsfrage jedes Einzelnen, wenn es um die Spitzenleistung geht?
1: Genau, das ist richtig. Wie gesagt, ich komme ja aus dem Wirtschaftskontext und da kann ich beispielsweise sagen, dass wir schon sehen, diese Generation Z ist, nicht mehr unbedingt daran interessiert, Leistungen in der Hinsicht zu erbringen, dass sie irgendwie aufsteigen wollen. Äh, sondern sie wollen sich horizontal weiterentwickeln. Das heißt auch durchaus rein in ihrer fachlichen Expertise und sind nicht mehr so daran interessiert, zu sagen, naja, mein Vorbild ist irgendein CEO in irgendeinem Großkonzern, was wir aus äh, einer Zeit noch kannten, wo die Babyboomer noch jung waren. Äh, die neuen Vorbilder der jungen Leute sind andere Vorbilder, meistens auch natürlich äh, Social-Media-Vorbilder, sage ich jetzt mal. Ähm, aber sie haben gar nicht mehr das Interesse, eine vertikale Karriereleiter aufzubauen steigen, was es in der Wirtschaft extrem schwierig macht, weil wenn wir dort Spitzenpositionen besetzen wollen, muss man die Frage stellen: ähm, Ja, wie definieren wir einfach zukünftig Spitzenpositionen? Welche Rollenbilder entspricht das? Weil ansonsten wird es schwierig, junge Menschen äh, in diese Positionen überhaupt reinzubekommen. Ähm, jetzt könnte man überlegen, was bedeutet das für den Spitzensport, wenn diese Generation ähm, auch jetzt beispielsweise in der Wirtschaft nicht mehr diese Leistungs Bereitschaft. Das würde ich jetzt nicht mal sagen. Sie sind leistungsbereit, aber nicht mehr in einer klassischen Definition, weil die Leistungsbereitschaft früher war immer gebunden an, wir gehen eine Karriereleiter hoch. Sie sind leistungsbereit, aber einfach anders als aus dem klassischen Verständnis heraus. Jetzt habe ich ja bei Ihnen so ein bisschen mitbekommen, dass es durchaus schwieriger worden ist, junge Menschen für Leistung im Spitzensport auch zu begeistern und zu motivieren. Und ähm, ich glaube auch da, was ich vorhin ja auch meinte, ist es so, dass der die Antreiber junger Leute sich verändert hat. Ähm, also dass es vielleicht gar nicht mehr ist zu sagen, ich werde irgendwann mal eine Goldmedaille bei den Olympiaden gewinnen, ähm, sondern auf dem Weg dorthin, was könnten Erfolgsparameter sein, die die jungen Menschen auch bewegt, über ein ganzes Jahr hinweg hier auch Leistung zu erbringen. Ähm, ich glaube schon, dass es noch äh, viele junge Leute gibt, die, ähm, die an Sport interessiert sind. Aber wie Sie selber sagen, die Frage ist eben dann, wer ist bereit, in den Spitzensport zu gehen und drumherum auf alles zu verzichten ähm, und sich wirklich auf den Spitzensport zu konzentrieren in einer Zeit, wurde ja jetzt, sage ich mal, in eine, eine Phase kommen, ähm, wo Freunde Partys machen, irgendwie ähm, Alkohol trinken äh, und all diese Themen, wo sie halt wissen, wenn ich im Leistungssport bin, ähm, muss ich, meine Prioritäten vielleicht anders setzen. Und wir sehen natürlich, dass junge Menschen sich nicht mehr nur auf eine Sache alleine konzentrieren wollen, sondern dass sie eigentlich Interesse haben an mehreren Dingen. Das ist das, was man in der Wirtschaft auch sieht. Das ist nicht mehr nur zu sagen, wir identifizieren uns als junge Menschen mit unserem äh, nur noch über unseren Job, sondern wir identifizieren uns eigentlich über unsere Kollegen, über unsere Freizeitprojekte, über unseren Job. Also es sind mehrere Identifikationen. Und das ist, glaube ich, auch was, was man sicherlich so ein bisschen auf den Leistungssport übertragen kann, dass es eben nicht mehr nur äh, die Leistung im Leistungssport ist, die jetzt ein ganzes Jahr über hier für die jungen Menschen im Mittelpunkt steht. Und natürlich muss man dann überlegen, was bedeutet das für die Trainer ähm, und wie muss man hier mit den jungen Menschen anders umgehen, um sie nicht einfach zu verlieren, weil der Rahmen dessen, in den sich Generationen zuvor bewegt haben, sich verändert hat und man junge Menschen mit alten Antreibern gar nicht mehr abholen kann. Vielleicht können Sie selber ja da aus äh, Ihrer Erfahrung heraus im Sport äh, auch mal was dazu sagen.
0: Ne? Die junge Generation ist ja aus meiner Sicht viel leichter bereit, etwas aufzugeben, wenn man mal in der Arbeitswelt sich bewegen würde, als wir zum Beispiel. Also ich habe immer gesagt, Mensch, da musst du möglichst lange in dem Betrieb bleiben. Oder musst du und die junge Generation sagt, nee, wenn die jetzt wieder wollen, dass ich äh, Homeoffice aufgibt dann kündige ich. Und dann sage ich mir, hast du, hast du schon was? Ne, brauche ich doch nicht. Ich meine, das, aber ich lasse mich da nicht so gängeln. Also das denke ich, das ist so ein Merkmal wahrscheinlich, ne? Also was eben ganz anders als früher ist.
1: Genau, also ja. Also es ist auf jeden Fall, ich sage immer, die illoyalste Generation aller Zeiten. Und das ist auch das, was Wirtschaft merkt. Also es kann sein, dass der junge Mensch sagt, das ist alles super und morgen kriegt das Unternehmen die Kündigung auf den Tisch. Und die kommen schon in die Bewerbungsgespräche und stellen ihre Forderungen. Nämlich danach, welche Work-Life-Balance gibt es. Die wollen keine fünf Tage die Woche mehr arbeiten, eigentlich nur noch drei Vier Tage die Woche bei einem Arbeitgeber. Darüber hinaus wollen sie andere Projekte machen. Das Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Modell wird eh zu einem Randmodell. Also alleine da sieht man ja schon, wie die Lebensrealitäten und die diese Ansprüche sich verändern. Das kann man sich, glaube ich, als Babyboomer gar nicht vorstellen, dass man es auf einmal hier mit einer Generation zu tun hat, für die nicht mehr dieses Modell gilt, einmal Daimler, immer Daimler. Sondern, dass wir hier viele junge Menschen haben, die die viel freier und flexibler auch leben wollen, auch nicht mehr unbedingt nur bei einem Arbeitgeber sein wollen. Wir haben die Tendenz zu einem Freelancer-Dasein. Über 30 Prozent Freelancer werden wir in 2030 erleben. Das heißt, da verändert sich schon extrem viel. Auf der anderen Seite gibt es aber auch eine bestimmte, einen bestimmten Anteil der Generation Z-Vertreter. Wenn wir da beispielsweise sagen, die Firma Mercedes bietet Beamtentum, kann ich Ihnen garantieren, werden wir viele junge Menschen haben, die sagen einmal Mercedes, immer Mercedes. Also wir sehen gerade einen unglaublichen, Trend auch hin in Richtung äh, Sicherheit, ähm, diese klassisch traditionellen Werte wieder, äh, die gelebt werden wollen von den jungen Menschen. Ähm, nicht umsonst gibt es auch äh, Umfragen, die gezeigt haben, beispielsweise von Ernst und Young, dass fast 40 Prozent der jungen Menschen in den öffentlichen Dienst wollen weil sie dort sagen, haben wir einen sicheren Arbeitsplatz und eine gute Work-Life-Balance. Also wir haben so ein bisschen zwei Extreme bei dieser Generation. Auf der einen Seite sehr freiheitsliebende ähm, und äh, auf der anderen Seite die, die extrem nach Sicherheit streben, weil wir natürlich gerade in einer sehr unsicheren Welt leben. Und nicht alle jungen Menschen kommen mit dieser Unsicherheit in der Welt zurecht und streben dann natürlich im Arbeitskontext irgendwie nach einem Arbeitsplatz, der ihnen sehr viel Sicherheit auch bietet und ermöglicht.
0: Wenn man mal in den Sport jetzt nochmal reingeht und, und das Verhältnis Athlet-Trainer mal beleuchtet, ist es ja früher zumindest immer so gewesen, da ist viel Autorität dabei und Autorität ist unwahrscheinlich wichtig. Die Generation Z, denke ich mal, die ist überhaupt nicht autoritätsorientiert. Ist das nicht ein Problem dann letztlich in der Zusammenarbeit oder ist das genau so ein Punkt, wo man sagt, als Trainer muss ich halt nur mal wissen, nicht die Autorität, sondern der Umgang mit dem Menschen, der ist entscheidend?
1: Ich denke, dass beides wichtig ist. Also man, man kann hier auch sicherlich von einer Ambidextrie äh, im Führungsbereich sprechen. Auf der einen Seite eben ja, sehr nah an den Menschen dran zu sein, sich für den Menschen zu interessieren und einfach auch zu verstehen, in, in welcher Lebensrealität befindet sich gerade ein junger Mensch. Auf der anderen Seite funktioniert aber Hochleistung ohne Autorität funktioniert nicht. Ich glaube, das ist einfach nicht möglich, über einen reinen Kuschelkurs hier junge Menschen auch wirklich zu einer Top-Leistung zu bringen. Es braucht charismatische Führungskräfte, es braucht charismatische Trainer. Das ist ja das, was Sie gerade angesprochen haben. Also charismatisch kann ich nur sein, wenn ich wirklich mich auch für den Menschen interessiere und nur wenn ich mich für den Menschen interessiere und nicht nur für das Objekt, das jetzt hier eine Topleistung erbringen soll, kann ich auch Menschen auf der anderen Seite motivieren und überhaupt erstmal zur Topleistung anspornen. Ich glaube, das ist wichtig zu verstehen, dass man hier auch im Leistungssport sicherlich ein bisschen einen anderen Führungsansatz braucht. Man nennt das Ambidextrie in der Führung. Auf der einen Seite ja, braucht es diesen autoritären Ansatz, weil anders kann man die jungen Leute auch nicht fordern und fördern. Das war schon mit jeder Generation so und wird mit jeder Generation so bleiben. Aber man braucht eben auch charismatische Führung, also charismatische Trainer, die die jungen Menschen einfach auch menschlich ganz anders abholen können.
0: Sie haben es gerade angesprochen, es gibt dann eben doch Dinge, die sind in den Generationen gleich, also man kann nicht sagen, es ändert sich alles. Wesentlich ist aber, dass bei Generation Z ja das die erste Generation ist, die wirklich komplett im Internet, im digitalen Zeitalter aufgewachsen ist und äh, wenn man da jetzt mal so die einzelnen Kommunikationsmodelle sich anschaut, was ist aus Ihrer Sicht da so das, äh, ja, wo, wo, wo jemand, der aus der Generation Z stammt, sich darauf verlässt oder, oder am besten damit umgeht, würde zum Influencer, will er da Geld verdienen, wie, wie, wie hat man das einzuschätzen, diese digitale Welt bei der Generation Z?
1: Natürlich wachsen die in einer digitalen Welt auf, die unglaublich viele Chancen und Möglichkeiten auch bietet, um dort sich zu präsentieren, um dort eine eigene Marke aufzubauen, um dort zu netzwerken. Es tun sich ja auch heute sehr viele junge Menschen zusammen, um ihre digitale Konnektivität auch als Machtinstrument einzusetzen, was ein total spannendes Phänomen ist, was wir gerade erleben. Ich meine, anne Greta Thunberg und Generation Z hätten es niemals geschafft, wirklich bei den Regierungen das Thema Klimawandel so weit in den Mittelpunkt zu bringen oder dass sie auch eingeladen werden von vom C-Level aus Großkonzernen wenn sie nicht ihre digitale Konnektivität nutzen würden, um da ihre Macht äh, auszuüben. Weil immer wenn sie was ad hoc und radikal äh, einsetzen oder ja erreichen wollen, dann nutzen sie diese digitale Konnektivität. Also es ist eigentlich so ein neues Spielfeld, äh, so wie früher eben in der analogen Welt äh, man versucht hat, äh, ja, Dinge voranzubringen, so tut die junge Generation heute digital. Und natürlich kommunizieren die heute digital. Die sind auf mehr, mehreren Social-Media-Kanälen aktiv, ähm, ob es TikTok ist, ob es Instagram ist. Sie haben ja selber Hochleistungssportler, die sich ja selber auch präsentieren über Social Media, dort auch schon äh, sicherlich äh, ein oder andere Werbeverträge darüber haben und sich so nach ihrem Spitzensport auch eine, ein neues Business aufbauen oder auch schon teilweise zum Spitzensport sich ihre äh, Präsentationen aufbauen, ihr Business aufbauen. Das sind einfach neue Möglichkeiten heute und die Vielfalt ist groß. Das finanzielle Risiko ist extrem gering. Das heißt, ich kann heute als junger Mensch mir einfach schnell was Neues in einer digitalen Welt aufbauen. Und das ist ja auch gut, dass junge Menschen das ausprobieren, dass sie dort experimentieren. Aber es gibt natürlich auch so ein bisschen Schattenseiten dieser digitalen Welt, weil ich auch in einem Social-Media-Umfeld gerade bei einer Generation Z sehr viel Mobbing schon erlebe, sehr viel Druck auch erlebe über das Social-Media-Umfeld. Und was wir natürlich schon auch sehen können, wenn man jetzt das noch ganz pathologisch sich betrachten möchte, dass es dort auch durchaus Fälle gibt, wo junge Menschen so eine Social-Media-Abhängigkeit erleben. Man nennt es ja Social-Media-Addiction, die also permanent immer irgendwie ins Internet müssen, auf ihr Handy gucken müssen, gucken müssen, wie viele Likes habe ich jetzt hier irgendwie kassiert. Es gibt ja dann so eine Rückmeldung, ob man mich mag oder nicht, meine Aussagen mag oder nicht. Das hat ja auch viel dann mit einer Dopaminausschüttung zu tun, denn eben bei bei allen Suchtkomponenten, also ob ich jetzt irgendwie mich mit Rauchen, mit Alkohol, was auch immer auseinandersetze, da habe ich es ja auch mit Dopaminausschüttung zu tun. Ähnlich ist es eben auch bei Social Media. Und das ist, glaube ich, was, was man, was man ja auch im, im Leistungssport dann hat, äh, habe ich ja bei Ihnen jetzt äh, dann auch viel mitbekommen. Ja, die jungen Leute hängen immer am Handy äh, und äh, sind dann möglicherweise nicht mehr so konzentriert aufs Training. Da braucht man dann einfach einen Umgang damit. Da muss man ähm, neue Regularien äh, aufbauen. Am besten lässt man das die jungen Leute selber machen. Wie gehen wir mit dem Handy während des Trainings um? Ähm, ich glaube, ganz darauf verzichten wird schwierig. Aber man braucht einfach hier eine Basis. Es ist genau das Gleiche in der Wirtschaft, ähm, wo man versucht, Regeln gemeinsam zu definieren. Wie gehen wir bei der Trainingszeit mit dem Handy um? Äh, wann ist mal eine Handypause erlaubt? Ähm, so. Aber die Frage ist natürlich auch, nutzt man das Handy auch, um ähm, ne, Selbst tracking tools damit abzurufen, man muss einfach gucken, dass man als Trainer mit den jungen Leuten hier ähm, eine, einen neuen Umgang ähm, entwickelt und im Optimalfall ist es nicht, dass der Trainer die Ansage macht, was zu tun ist, sondern die jungen Leute sollen hier selber Vorschläge machen, äh, wie wollen sie mit dem Handy umgehen, welche Regeln wollen sie sich denn da selber geben, äh, um einfach den Handykonsum während des Trainings zu reduzieren.
0: Ein Punkt, der ja immer wieder äh, wichtig ist, gerade in, in so einem Verband wie bei uns mit über 500 Kaderathleten, ist die Kommunikation. Und die wird auch von den Athleten immer wieder oft bemängelt. Ich kann mir vorstellen, es liegt viel darin, dass eben der Trainer vielleicht nicht so ein Whatsapper ist oder äh, alles auf äh, Social Media abbildet. Aber wichtig ist es allemal, glaube ich, diese Kommunikationsform zu leben, wenn man richtig gut informieren möchte.
1: Definitiv. Also Informationsbeschaffung äh, ist keine keine Einbahnstraße, es ist Bringen und Hohlschuld, das ist wichtig. Also der Trainer muss äh, Informationen liefern, aber junge Menschen müssen auch dahin gebracht werden, dass sie auch äh, in einer Hohlschuld sind, also sich konstant selber auch versuchen zu informieren über aktuelle wichtige Themen. Nichtsdestotrotz, äh, klar, die jungen Menschen kommunizieren sehr gerne äh, über whatsapp und dieses Kommunikationstool muss ich im Einsatz haben als Trainer. Ich glaube, da können wir schon sehen, dass die jungen Menschen über sehr viele Kanäle kommunizieren. Ist es jetzt so, dass man sagt, jetzt muss der Trainer auf allen Social-Media-Kanälen selbst aktiv sein? Nein, der Meinung bin ich nicht. Man sollte zwar wissen, welche Kanäle gibt es und wie funktionieren die? Und wo halten sich die jungen Menschen heute auf? Aber ich glaube, das Wichtige ist auch zu verstehen, dass wir in einer Attention-Economy angekommen sind, ähm, wo die Aufmerksamkeitsspanne der jungen Menschen sowieso sehr gering geworden ist. Und wenn sie permanent mit Informationen überflutet werden äh, aus dem Internet heraus, ähm, ist es extrem schwierig, als Trainer mit seinen eigenen Informationen hier überhaupt in das Aufmerksamkeitsfeld der jungen Menschen so zu kommen, dass die jungen Leute die Informationen alle immer abrufen und sie auch alle abspeichern. Ähm, deswegen ist es wichtig, es ist eine Bring- und eine Hohlschuld. Es muss für beide Seiten klar sein. Und ich glaube schon, als Trainer muss ich immer wieder kommunizieren, im Optimalfall eben auch über WhatsApp die Kommunikation zu den jungen Leuten pflegen, das ganze Jahr über auch kommunizieren, auch immer wieder abzurufen, sind die Informationen angekommen, ähm, weil einfach diese Informationsüberflutung viel zu groß ist äh, und da sicherlich auch einige Informationen untergehen.
0: Also muss man mehrere Wege praktisch dann äh, sich äh, vornehmen?
1: Ähm, ja, also die Frage ist, wie kommuniziert ein Trainer, wenn es rein über E-Mail ist? Ich glaube nicht, dass man damit jetzt irgendwie die jungen Menschen dann auch alle erreicht. Ähm, wahrscheinlich E-Mail, WhatsApp, ähm, klar über Telefon, sicherlich auch über FaceTime. Ähm, also da braucht es verschiedene Wege, ähm, einfach verschiedene Touchpoints, nennt man das hier, zu den jungen Leuten zu pflegen und dafür zu sorgen, dass die Information auch wirklich bei den jungen Menschen ankommt.
0: Würden Sie denn folgender These zustimmen, wer sich als Trainer neben seinem fachlichen Know-how nicht mit Generationstypen beschäftigt, hat grundsätzlich Probleme mit der Kommunikation zu den einzelnen Athleten?
1: Also das ist so ein bisschen davon abhängig. Ich, ich würde behaupten, ich stimme der These halb zu. Wenn ich mich nur mit der fachlichen Expertise beschäftige, werde ich junge Menschen auf der zwischenmenschlichen Ebene nicht mehr abholen können. Ähm, und natürlich, ich muss wissen, wie kommunizieren junge Leute, wie wollen sie kommunizieren und ähm, wie kann ich eben kommunizieren. Also, auch alleine davon auszugehen, dass wenn ich einem jungen Menschen sage, setz dich irgendwie mit dem wissenschaftlichen äh, Buch jetzt mit dem äh, Trainingswissenschaftlichen äh, Thema auseinander, lies ein Buch, das wird nicht funktionieren, junge Leute lesen keine Bücher mehr. Ähm, die konsumieren heute extrem viel über YouTube, die kommunizieren äh, sicherlich auch ähm, über die, äh, die ganzen äh, Top-Athleten, die schon selber irgendwelche YouTube-Kanäle äh, aufgebaut haben, um sich dort irgendwie das neue Wissen herzuholen also das ist ja auch ein Teil von Kommunikation. Auch da muss ich als Trainer wissen, was passiert da draußen gerade in der Welt? Was gibt es da für neue Informationsbeschaffungskanäle? Man muss einfach am, am Puls der Zeit sein. Ansonsten äh, kommuniziere ich hier sicherlich auch an der jungen Generation vorbei.
0: Wie schwer fällt es? Ist ja wirklich ein interessantes Thema. Wie schwer fällt es der jungen Generation eigentlich überhaupt sich in der Realität des Lebens äh, zurechtzufinden? Weil sie ist ja im Prinzip immer mit der digitalen Welt und, und, und lebt in der digitalen Welt. Oder ist es ein Produkt? Äh, man kann man schaltet dann um oder wie hat man sich das vorzustellen?
1: Also ich glaube, die findet sich schon sehr gut, auch in der analogen Welt zurecht. Für sie ist es halt eine hybride Realität, die noch viel hybrider wird in der Zukunft, weil wir steuern jetzt auf ein dreidimensionales Internet zu. Metaversum, vielleicht hat es schon mal der eine oder andere gehört, oder dreidimensionales Internet oder äh, äh, Mark Zuckerberg hatte da ja auch eine Ankündigung mal dazu gemacht. Also wir werden zukünftig noch viel krasser in äh, hybriden Welten leben, wo wir... Analogen, digital miteinander verschmelzen. Und das ist ja auch heute junge Menschen leben in beiden Realitäten. Ich sage mal eben deutlich mehr natürlich in einer digitalen Welt als jetzt vielleicht noch die Babyboomer Generation, wobei auch da die Tendenzen auch immer mehr in die Richtung gehen, dass auch ältere Menschen sich in beiden Welten bewegen und wir bauen immer mehr hybride Realitäten auf. Das heißt, natürlich sind die auch analog präsent, aber eben auch gleichzeitig digital präsent. Und man ist früher sozusagen irgendwie ins Internet gegangen, indem man einen Knopf gedrückt hat auf dem PC damals vor langer Zeit. Dann war man mal im Internet. Heute ist es so, dass junge Menschen eben permanent analog und digital präsent sind zur gleichen Zeit. Aber natürlich ist es wichtig, dass junge Menschen auch achtsam im Hier und Jetzt sein können in der analogen Welt. Ich glaube, dass Sportler das deutlich besser können als viele andere junge Menschen drumherum, weil Sportler natürlich einen ganz anderen Zugang zu ihrem Körper haben, ganz anderes Verständnis für ihr Körper haben. Aber dieses achtsam im Hier und Jetzt zu sein, kann auch bedeuten, auch im Spitzensport, ähm, wenn ich irgendwie mit meinem Training starte und ich bin in der Aufwärmphase, auch vielleicht erstmal mit einer kleinen Achtsamkeitsübung im Hier und Jetzt mich äh, zu erden in der analogen Realität äh, das Handy wirklich mal zur Seite zu legen und sich dann ähm, ja zu fokussieren ähm, weil natürlich eine ein, eine digitale Welt ja auch einen immer wieder irgendwie aus äh, aus dieser Bodenständigkeit in der analogen Welt rausholt also das kann man schon sehen ähm, deswegen könnte es vielleicht auch spannend sein ähm, immer mit einer kleinen Achtsamkeitsübung auch irgendwie einzusteigen wobei wie gesagt Sportler natürlich eh einen ganz anderen Zugang haben zu ihrem Körper und zu ihrem eigenem Bewusstsein ähm, als einfach andere junge Leute, die diesen Zugang zu ihrem Körper gar nicht haben.
0: Im Sport geht es ja auch sehr viel um Erfolg und äh, um Erfolg zu haben, arbeiten Trainer und Athleten natürlich so gut wie möglich zusammen. Ich denke, es dürfte eigentlich fast unerlässlich sein, dass man sich mit diesen unterschiedlichen Generationstypen befasst. Wir haben ja unterschiedliche Trainer, ganz junge, ältere mit viel Erfahrung und so weiter. Aber dieses, diese Sensibilisierung für die Generationstypen, glaube ich, das ist schon ein wesentlicher Punkt, wenn man letztlich erfolgreich sein will.
1: Ich glaube, bei gerade der Frage Erfolg ähm, ist es so, wenn ich in der Wirtschaft unterwegs bin, dass ich immer sage, wenn eine ein Babyboomer-Vertreter Erfolg definiert, wird er ihn sicherlich anders definieren als Generation Z-Vertreter. Das Gleiche bei karriere ähm, das heißt also, auch da müssen wir überhaupt erstmal diese Grundbegriffe, was bedeutet Erfolg, was bedeutet Karriere, was bedeutet Zufriedenheit äh, im Leben, das überhaupt mal wieder neu zu definieren oder den jungen Menschen auch mal zuzuhören und ihnen die Frage zu stellen, was, was bedeutet dich denn für dich denn Erfolg im Leben oder eben Erfolg im Sport? Ich meine, Erfolg im Sport ist die Frage. Ne? Für den einen bedeutet das die Goldmedaille am Ende der Karriere, oder in der Karriere, für den anderen bedeutet ähm, aber Erfolg vielleicht was ganz anderes, was gar nicht jetzt an eine, eine Medaille gebunden ist. Ähm, das heißt, man muss als Trainer hier wirklich mal ähm, sich hinsetzen mit den jungen Menschen, den Athleten in Austausch gehen und in Erfahrung zu bringen, was was ist denn für dich Erfolg? Was was strebst du an? Was wollen wir gemeinsam erreichen? Was ist unser Ziel? Ähm, und zwar im Sport, aber was ist vielleicht auch das, was für dich Erfolg neben dem Sport auszeichnet und wie können wir Sport, unsere ganze Trainingszeit, unseren Kontext Sport auch in deine ganze Lebenssituation so einbinden, dass du am Ende sagst, du führst gerade ein für dich erfolgreiches und zufriedenes Leben. Und das, glaube ich, passiert zu wenig, weil wir uns dessen gar nicht bewusst sind. Vielleicht, wenn man älter ist als Trainer, dass da sich natürlich auch Bedürfnisse verändern und dass junge Menschen Erfolg und Karriere auch anders definieren als Generationen zuvor. Und ich glaube schon, dass man da auch sehen kann, dass junge Trainer sicherlich noch mal ein bisschen näher an den jungen Leuten dran sind und sie auch anders abholen können. Und als ältere Trainer muss man hier noch mal, glaube ich, ein bisschen versuchen, diese Übersetzungsarbeit zu leisten, um einfach diese neue Lebensrealitäten und Zukunftsperspektiven der jungen Menschen zu verstehen.
0: Wir fragen ja bei unserem Podcast auch immer nach äh, Lesetipps. Hier würde ich mal ganz speziell fragen, gibt es denn aus Ihrer Sicht so eine, so eine Literatur, äh, wo man sagt, die kann ich mal empfehlen, um sich relativ umfassend, aber gut äh, über die Generationstypen-Frage zu informieren?
1: Ich habe natürlich selber mal irgendwann ein Buch geschrieben, in 2016 veröffentlicht, ähm, Die spinnen die Jungen, eine Gebrauchsanweisung für die Generation Y. Und da steht sicherlich vieles drin. Man spricht ja auch immer von der Shell-Studie. Ich halte jetzt von der Shell-Studie nicht so viel, weil sie auch interpretiert wird von äh, sehr, äh, sehr ja aus, einer, aus einer meiner Meinung nach, nicht sehr ähm, zeitgemäßen äh, Perspektive. Ähm, es gibt aber immer wieder ähm, auch Artikel, die veröffentlicht werden, ob jetzt beim Fokus der Wirtschaftswoche, in der Zeit, gerade weil es auch ein sehr aktuelles Thema ist. Und diese Beiträge sind eigentlich alle gut. Ähm, also da auch mal äh, zu recherchieren, kann ein guter Ansatz sein. Und gerade wenn es um, um Spitzensport und um die Trainer geht, die jetzt äh, auch hier zuhören, würde, würde ich gerne auch ähm, Professor Wolfgang Jedewein empfehlen, ähm, der hier auch sehr, sehr, sehr gute Ansätze hat, ähm, was es bedeutet, eben auch ähm, ja, ein, eine gute Führungskraft als Trainer zu sein. Ähm, er überträgt immer sehr viel gerne auch aus dem Leistungssport in die Wirtschaft. Man kann aber auch sehr viel äh, von ihm ähm, übertragen ähm, aus dem, was er, was er immer so analysiert und interpretiert für den Spitzensport. Ähm, er hat einen sehr neuen und sehr guten äh, YouTube-Kanal eben durch die Corona-Zeit hat auch er angefangen, digital äh, sich hier ähm, zu präsentieren und auch äh, zu bestimmten Themen seine Meinung kundzutun. Ich glaube, alleine das kann schon eine enorme Hilfe sein, um als Trainer sich mit dem Thema ähm, ja, Führung in einer Trainerrolle auseinanderzusetzen und wie man heute eben zeitgemäß führt und nicht einfach den Führungsstil als Trainer weiterführt, der vielleicht vor 20 Jahren einfach noch perfekt funktioniert hat, weil das wird nicht mehr funktionieren. Das kann man genauso in der Wirtschaft auch sehen. Der Führungsstil früher hat nicht ausgereicht, also reicht heute einfach nicht mehr aus. Man muss heute viel individueller führen und das gleiche gilt auch für den Spitzensport.
0: Das ist ein wunderschönes Schlusswort, wie ich finde. Thema Generation Z im Hochleistungssport mit Dr. Steffi Burkhardt. Es war wirklich spannend und äh, ich denke auch sehr äh, kompetent wieder mal auf den Punkt gebracht. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch und ja, wünsche eine schöne Weihnachtszeit und vor allem einen guten Start im neuen Jahr.
1: Dankeschön. Danke, Herr Schmidt.